0: Amém, nós queremos saudar a Amada Igreja com a graça, com a paz e no amor de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também, queridos? Amém! Todo mundo passou bem aí de Natal, muita festa, coisa boa, mas trazendo à memória aquilo que o Senhor fez por amor às nossas vidas. Querido, eu queria que você abrisse aí sua palavra, sua Bíblia, primeiro lá no Evangelho de João capítulo 17, João capítulo 17, nessa última semana do ano de 2022, 2021, prestes aí para a gente começar, 2022... Talvez o ano em que mais a nossa fragilidade foi exposta. A gente talvez nunca tenha caminhado de uma forma tão profunda, percebendo realmente quão pequeno, quão frágil nós somos. Esse é um tempo de reflexão, é um tempo de aprimoramento, é um tempo de preparo para que a gente possa caminhar sempre na expectativa e na perspectiva da vinda de nosso Senhor. João 17, os versículos iniciais diz assim, Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provêm de ti. E ainda querido, eu queria que você fosse até a primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 até o 21, e se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta aí nesse texto. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 até o 21. Nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam percurstar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sobres, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância, pelo contrário, segundo a santo, aquele que vos chamou, tornai-vos, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas... Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, tendes tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, e o último versículo termina dizendo assim a palavra do Senhor porém, permanece eternamente ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada amém fecha os teus olhos um pouquinho querido em nome de Jesus pai nós queremos te agradecer Deus por tudo que nós Oh Deus temos recebido da parte do Senhor O oh Deus nesse tempo de tantas lutas, tantas provações, tantas tribulações Nesse tempo Pai querido, onde nós somos submetidos Pai a realidades que revelam a nossa fragilidade Nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti E o quanto carecemos Pai da Tua graça, da Tua misericórdia da Tua sabedoria, da Tua unção, da Tua autoridade, do Teu poder, para que nós possamos permanecer focados, firmes, ó oh Deus, no Senhor Jesus. Por isso, Deus, mais uma vez, o oh Deus, nós queremos Te engrandecer e queremos consagrar as nossas vidas diante do Senhor. Continua falando conosco, ministrando as nossas vidas. Tua palavra por si só é poderosa, Por isso, Pai, nós precisamos da unção do Teu Espírito, agindo em nós e falando conosco em todo o tempo. Mais uma vez nessa manhã, Pai, fala conosco, unja as nossas vidas, para que possamos falar, mas também para que possamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Nesse domingo aqui, pós. Natal, eu queria pensar querido, sobre o desafio de continuarmos crescendo em Cristo. O Evangelho de João capítulo 17 que nós lemos, nós vemos Jesus trazendo um, um desafio, o texto mostra que era um momento de intimidade, de Jesus com Deus, com seu Pai, e nessa, nessa conversa que Jesus tem com o Senhor, Jesus declara, faz, traz alguns propósitos ao nosso coração, Ele está conversando com Deus, Ele está falando com seu Pai, Ele está num relacionamento, num momento de profunda intimidade, e nessa intimidade que Jesus tem com Deus, Ele revela talvez um dos maiores propósitos do meu e do teu coração, durante todo o mês de dezembro... nós fomos sendo lembrados de quem é Jesus, do porquê Ele foi enviado, e Jesus declara aqui nesse texto... que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus, como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Queridos, não adianta nós sabermos coisas a respeito de Jesus, se nós não nos aprofundarmos no conhecimento da verdade que Jesus revela ao nosso coração. O grande desafio, o grande desejo do coração de Deus, é que nós continuemos conhecendo, nos conhece, continuemos nos aperfeiçoando na pessoa e na direção que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, quando eu vejo Jesus fazendo essa declaração e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu consigo, a minha mente vai lá para Deuteronômio 6, quando Deus está chamando o povo para entrar na terra prometida, um pouquinho antes de entrarem na terra prometida, Deus faz uma reunião especial e Deus começa a ministrar o coração daqueles que lideravam, daqueles que tinham algum nível de autoridade e Deus diz para eles o seguinte, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e Ele diz estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, estarão presentes na sua vida, e elas direcionarão os seus passos, e vocês transmitirão essas palavras para as gerações vindouras. Amados, há um grande desafio do coração de Deus, para que a gente se aprofunde no conhecimento. Nós sabemos que para desfrutar daquilo que o Senhor tem, nós precisamos continuar crescendo na presença do Senhor. E quando eu olho nesse desafio, essa palavra do apóstolo Pedro, eu vejo que ele oferece alguns alguns instrumentos, alguns, apontam alguns caminhos, para que a gente possa avançar naquilo que o Senhor Jesus propõe para as nossas vidas. Se você deixou a sua Bíblia aberta aí, em 1 Pedro, a gente percebe algumas coisas logo no início dela, logo no início do capítulo, eu tô com duas Bíblias aqui, são de traduções diferentes uma é a nova a NVT a nova versão transformadora e ela traz algumas palavras bem interessantes ele diz assim eu Pedro, apóstolo de Jesus Cristo escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros que vivem como estrangeiros, Querida, a primeira coisa, se nós queremos avançar, se nós queremos crescer, nós precisamos ter esse entendimento, nós somos estrangeiros, nós somos estrangeiros, quando Pedro escreve, ele está direcionando essa carta a um grupo de irmãos, que em função da perseguição imposta sobre as suas vidas, eles estavam habitando em outras localidades e o apóstolo Pedro fala alguns lugares onde eles estavam habitando e como estrangeiros querido eles precisavam continuar crescendo como estrangeiros mesmo habitando numa terra estranha mesmo habitando numa terra diferente eles precisavam continuar crescendo não permitindo que as adversidades da terra estranha os conduzissem ao erro quando eu vejo esse desafio querido eu me lembro de algumas experiências que Deus permitiu que nós experimentássemos durante a nossa caminhada pela graça, pela misericórdia do Senhor Ele permitiu que nós pudéssemos fazer algumas viagens para fora do país e quem convive comigo de perto sabe que muito mal eu falo português, não falo nenhuma outra língua. E e eu fui para a Inglaterra, eu, a Shirley e a Cris, pequenininha, eu sem falar inglês, a Shirley sem falar inglês e a Cris, estava na escola de inglês, mas não não sabia muita coisa ainda. E nós fomos para lá, por entender que era uma direção de Deus num projeto missionário e quando nós chegamos na Inglaterra eu recebi um celular lá da Inglaterra e aquele celular era o meu contato com a pessoa que morava lá e que estava direcionando os meus passos e eu tinha que manter aquele celular vivo o tempo inteiro porque se aquele celular de alguma forma falhasse de alguma forma pifava eu não teria, não teria a menor ideia do que fazer naquela terra e depois que eu saí daquele país com aquele celularzinho Deus ministrou muito meu coração dizendo filho essa é a realidade onde quer que você esteja você habita num mundo que jaz no maligno e para que você possa ser bem sucedido nesse mundo, você precisa estar conectado comigo, a a voz de comando que você precisa, não é a voz que está no seu entorno, é a minha voz que pode te conduzir com sabedoria, com graça e com entendimento. Entrei naquele país, ficamos dez dias lá, voltamos né, com aquele celularzinho que se manteve vivo durante todo o tempo. Queridos, Deus estava ministrando um povo que estava habitando em terra estranha, e Deus dizia para aquele povo, vocês precisam manter o foco. Querido, é muito fácil se perder, é muito fácil perder o alvo, é muito fácil perder o foco. Eu me lembro de uma outra viagem que nós fizemos para o Haiti agora, né? depois no auge da, da crise de cólera que estava presente naquela nação. Foi, naquela viagem foi eu, pastor Mano, hoje bispo, e o pastor Luiz Fernando. E quando nós chegamos no Haiti, o pastor que nos recebeu lá, ele disse assim, a gente sabia da crise que estava presente, e ele disse assim, a partir de hoje, nós colocamos os pés no Haiti, ele disse assim, a partir de hoje, a vida de vocês está nas minhas mãos, mas eu só posso garantir que vocês vão voltar com saúde, se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão comer o que eu der para vocês, vocês vão usar os lugares mais íntimos, onde eu levar vocês para usar, vocês vão caminhar debaixo da minha direção, e ele disse, se vocês ouvirem a minha voz... Eu garanto para vocês que vocês voltam para a nação de vocês sem nenhum risco. E havia uma crise tremenda, mais de 300 mil pessoas naquela época estavam contaminadas pela cólera. E nós estávamos naquele lugar de contaminação, de perigo, de dor, de tristeza. Mas nós tínhamos uma palavra, se ouvirmos a voz, nós com certeza andaríamos naquele lugar, queridos, Deus usou todas essas experiências para ministrar muito o meu coração, o que eu preciso, o que você precisa, não é ouvir as vozes que gritam nesse mundo, é ouvir a voz daquele que é Senhor, dos senhores, daquele que tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas a gente se deixa influenciar querido, por muitas coisas que estão presentes nesse mundo, e de repente o propósito de Deus, ele vai se esfriando no nosso coração, ele vai se sendo deixado de lado nas nossas vidas. O apóstolo Pedro lembra o povo, lembra que o povo era estrangeiro, aqui ele está falando de uma realidade física, geográfica presente, Mas quando a gente olha a palavra do Senhor, querido, nós vamos entender isso, nós somos estrangeiros nessa terra. Eu gosto muito de olhar o livro de Hebreus, se você está umas páginas um pouquinho aí para trás, mas eu gosto de perceber que todos aqueles homens que o capítulo 11 de Hebreus cita, como vencedores, como vitoriosos, como homens que passaram por lutas, por tribulações, por aflições profundas, todos eles venceram porque se moveram pela fé e a palavra diz que eles tinham no coração uma grande expectativa. Se você olhar Hebreus 11, versículo 10, quando ele está falando da experiência de de, de Abraão, ele diz assim, Abraão se moveu porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele caminhou na terra olhando para o céu, ele caminhou na terra esperando a promessa de Deus, ele caminhou na terra aguardando aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, o versículo 13 Ele diz assim, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Caminharam como estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O verso 16 diz assim, mas agora aspiram a uma pátria superior... Isto é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque ele preparou uma cidade. Efésios 2,19. Termina o versículo dizendo que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem quer ter um ano vindouro aí, cheio de vitória? então diga assim, Deus me ajusta o foco, para que eu possa olhar para a minha herança, porque quando nós estamos olhando para o lugar certo querido, a gente lida melhor com as lutas, a gente lida melhor com as adversidades, a gente lida melhor com as batalhas, a gente lida melhor com as ameaças, porque elas continuarão existindo, elas estarão presentes, não tem jeito de eliminá-las, A gente habita num mundo que jaz no maligno. E às vezes o nosso foco, fora do foco, faz com que a gente se perca nas nossas decisões. Pedro Pedro lembra aquele povo, eles eram escolhidos que viviam como estrangeiros. Segunda coisa, querido, para que a gente possa crescer no conhecimento daquele que é o único e verdadeiro e de Jesus Cristo que foi enviado. Como estrangeiros, como estrangeiros, nós temos uma direção. O versículo 2, aqui na versão transformadora, diz assim, Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus. Amados... Eu sempre gosto de lembrar do meu tempo de ignorância, a ignorância era minha, não era de Deus, eu não conhecia, mas Deus me conhecia, eu não tinha o entendimento de que Deus, que Jesus era o Salvador, mas Deus nunca desistiu da minha vida, Deus lutou, Deus trabalhou, Deus batalhou de uma forma profunda, para que eu pudesse se achegar a sua presença, agora querido, quando Ele me trouxe para a sua presença, quando o meu entendimento foi aberto, quando eu pude experimentar a obra redentora do Senhor, existe uma direção clara do Senhor, para que eu possa andar nela, para que eu possa me mover por ela, nós fomos chamados para caminhar, em obediência, fomos chamados para caminhar em obediência. Queridos, é fácil caminhar em obediência? Né? O que é que luta contra uma vida de obediência? Não são as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes elas favorecem. Né? mas a luta está dentro de nós está no nosso coração porque há muitas coisas que Deus direciona o nosso coração que num primeiro momento parece ruim para nós Né? quando você dá uma palavra de orientação para os seus filhos, você que tem filho pequeno aí né? como é que essa palavra chega no coração dele Para você é a melhor coisa do mundo, mas como é que chega no coração dele? Ele olha e parece que você está limitando a vida dele, que você está impedindo ele de realizar uma infinidade de coisas. Por isso ele rejeita, por isso ele luta contra, porque ele ainda não tem o entendimento aberto. Agora, querido, nós temos a mente esclarecida, nós sabemos quem é o Senhor nós sabemos o poder que Deus tem, nós sabemos a autoridade que Ele tem, é o que Ele fala em 2 Pedro capítulo 3, Ele diz, querido nas duas cartas, eu vos escrevo, eu, eu procuro ministrar o coração de vocês, que já tenha a mente esclarecida, para compreender que aquilo que Deus oferece, é infinitamente melhor, como peregrino, aquele povo precisava, ouvia a direção do Senhor, eu não estudei a cultura daquelas povos que eles citam aqui, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, mas com certeza tinha muitas coisas que contrariavam o coração do povo, cada, cada cidade, cada povo com a sua própria cultura, com o seu próprio jeito de ser, com certeza, contrariavam profundamente o povo de Deus, mas Deus diz, querido, vocês foram chamados para caminhar em obediência, diga assim comigo, para que eu tenha um ano novo diferente, eu preciso entender que eu fui chamado para caminhar em obediência, quem acredita que Deus tem o melhor para a sua vida? Quem acredita que Deus tem o melhor para a sua casa? Quem acredita que Deus tem o melhor para a sua igreja? Então querido, se renda, isso se aplica para a minha vida também, porque senão a gente cria um monte de coisas, e aí o apóstolo Pedro traz ao nosso coração, né, porque Deus me achou e Deus te achou, ninguém aqui era bom quando Deus nos encontrou, nenhum de nós era bom o suficiente para estar diante do Senhor, ele nos achou completamente perdidos, sem vida, sem possibilidade alguma de poder gerar vida no nosso próprio coração. E o apóstolo Pedro diz assim, que por sua misericórdia, por sua misericórdia, nos fez nascer de novo, por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Ele trabalhou, Ele Deus enviou o seu filho para que eu e você pudéssemos ter vida e vida segundo o coração de Deus Pedro diz que ele nos gerou para uma viva esperança nos gerou para uma herança, segundo essa versão aqui, imperecível pura e imaculada que que não muda e nem se deteriora guardada para vocês no céu guardada, reservada nos céus para vós outros eu fui chamado para caminhar em obediência Deus gerou em nós nos preparou para uma viva esperança uma herança imperecível pura e imaculada que não muda nem se acaba reservada nos céus para cada um de nós eu sou peregrino e como peregrino eu fui chamado para andar em obediência naquela experiência do Haiti eu falo que o Haiti foi uma uma prova não pela cólera mas por causa de alguns desejos do coração eu gosto de laranja bastante e de repente eu via naquelas naqueles mercadão livre assim que era espalhado lá pelo meio do mato e aquele povo todo ali fazendo troca de mercadoria e eu olhava para aquilo de repente passava uma mulher haitiana na minha frente com uma, uma bacia cheia de laranja e eu olhava para aquelas laranjas, e eu falava assim, acho que não tem problema, eu descasco essa laranja, <risos> e eu era assim, não vai ter problema nenhum, mas quando eu olhava para aquela laranja, que eu ia pegar aquela laranja, eu lembrava do pastor, vocês vão comer onde eu levar vocês para comer, vocês vão fazer o que eu ordenar para vocês fazerem, e eu abri a mão da minha vontade de comer a laranja e quando chegava depois o pastor tinha preparado um banquete muito especial para as nossas vidas querido, a nossa luta constante porque tem um monte de coisa que você vai armazenando na sua vida desejos sentimentos pensamentos pensamentos que às vezes vão seduzindo o teu coração, vão amargurando a sua vida e vão te levando a tomar decisões que não produzem vida e não produzem graça ao nosso coração. Precisamos caminhar em obediência, a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. E é interessante que a palavra diz que aquilo que Deus traz para nós não é penoso, não é pesado. Parece, mas não é. Que Deus nos ajude a caminhar em obediência. Terceira coisa, querido, que eu queria compartilhar contigo aqui nesse domingo de pós-Natal, é o versículo 6 até o 9. Diz assim: Primeira Pedro, capítulo 1, Versículo 6 diz assim, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro, isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Queridos eu penso que o apóstolo Pedro está trazendo ao coração daqueles irmãos uma simples verdade, nós estamos em guerra, nós habitamos no meio das lutas, elas existem, elas estão presentes e Pedro está dizendo assim, queridos alegre-se com com aquilo que Deus proporciona, com aquilo que Deus dá, com aquilo que Deus acrescenta nas nossas vidas, ainda que por um breve tempo, ainda que por um tempo, nós tenhamos que lidar com provações, quem passou por provação nesse tempo passado? aí? É impossível que eu e você não tenhamos suportado provações terríveis nesse tempo, A gente lidou com elas, estamos lidando com elas, e quando a gente pensa que a coisa está diminuindo, de repente a gente vê lá na Europa, a ameaça crescendo para aquela região, e aí a gente fica pensando, como é que a gente pode evitar? Queridos, eu sei que a minha segurança está no Senhor, a sua verdadeira segurança está no Senhor e ele está dizendo assim, se nós permanecermos firmes, firmes as provações apenas declararão que a nossa fé é autêntica em Cristo é isso que Pedro está dizendo aqui né? ele diz assim é no meio da batalha, é no meio da luta é no meio da, da dificuldade que, que a gente se levanta e o povo vai poder dizer, eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus, eis aí aí o povo de Deus, tem a luta, tem a batalha, está presente, mas permanecem firmes, e as lutas queridos, elas não podem tirar de nós, não podem tirar do meu coração, não podem tirar o meu coração do alvo, e não podem me impedir de servir o Senhor. Quantas vezes as lutas têm sufocado a gente, e aquilo que Deus tem para cada um de nós, acaba ficando para o segundo plano, acaba ficando para escanteio. Amados, a gente está em batalha, como é que vai ser 2022? Eu não sei, mas o meu Senhor sabe, o meu Senhor que conhecia todos os dias de 2021, que conhece essa última semana de 2021, já tem o conhecimento de cada dia de 2022, eu não sei se as lutas serão intensas, se elas serão mais amenas, eu não sei se nós teremos toda a liberdade, eu não sei como será, mas eu sei que o meu Senhor já venceu e o meu Senhor estará comigo cada dia de 2022 e estará comigo nessa semana que termina, nós estamos em batalha, nós estamos em luta mas o Senhor está conosco e Ele nos sustenta, Ele nos ampara Ele nos fortalece Ele nos abençoa agora é interessante queridos que o apóstolo Pedro faz uma uma alusão aqui ele ele traz ao coração daqueles irmãos, que os profetas, os servos de Deus, ele diz versículo 10, até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. Quantas mensagens a respeito da vinda de Jesus, estão reveladas no Antigo Testamento para nós. Homens que Deus usou, homens que Deus capacitou, homens que Deus encheu com o Espírito Santo e trouxeram uma palavra de esperança, sem no entanto desfrutar delas. E o texto, e Pedro dizendo assim, eles gostariam de viver o que nós temos vivido. Eles gostariam de ter vivido nesse tempo em que eu e você vivemos, onde nós não temos só uma palavra profética, nós temos a revelação do próprio Cristo presente em nossas vidas. Ele está falando que eles foram usados para que nós pudéssemos desfrutar dessa palavra, dessa promessa. E aquilo que eles tão desejavam talvez viver, hoje nós temos a possibilidade de se aprofundar e de viver plenamente naquilo que Deus concedeu para nós e eu queria terminar querido nós estamos em luta e para esse tempo de luta eu penso que tem dois desafios para nós aqui através do apóstolo Pedro o versículo 13 ele diz assim versículo 13 portanto preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado o texto mais tradicional ele diz assim singindo os lombos do vosso entendimento sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus singindo os lombos do vosso entendimento sede sóbrios e esperar inteiramente na graça a ideia queridos de Singir os lombos é a ideia de estar preparado, quando você olha as escrituras você vai encontrar essa expressão singindo os lombos em vários lugares, a primeira vez que você vai encontrar isso está lá em Êxodo 12 quando o povo estava se preparando, eles haviam recebido uma palavra de Deus, uma direção de Deus e eles é, estavam se preparando para comer a Páscoa e o texto diz assim cingindo é, assim comereis a Páscoa cingindo os lombos lombos cingidos e aí quando você vai olhar na verdade ele está dizendo assim era como se fosse para amarrar as túnicas para que a qualquer momento pudessem agir para que as túnicas não fossem impedimento para que eles pudessem avançar a ideia é a ideia de estar preparados, Lucas 12,35, quando está falando da vinda do Senhor, ele diz assim, estejam cingidos os vossos lombos e acesa, acesas as vossas candeias, ou seja, a gente não sabe que momento Jesus vem, estejam preparados, estejam preparados, Efésios 6,14, quando está falando da armadura de Deus, ele diz, cingindo-os vossos lombos com, as verdade, com a verdade, estejam em alerta, em prontidão e coloquem toda a segurança, toda a esperança na bênção que nos é oferecida por Cristo Jesus. Queridos, a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar pronta, a igreja precisa estar fortalecida quantas coisas tem roubado de nós querido e a gente vive como se algumas coisas jamais fossem acontecer ele diz nós precisamos estar em prontidão se Jesus voltasse hoje querido quantos de nós estaríamos prontos para ir? quando eu estava lá, já contei isso aqui uma vez, mas só para terminar, eu estava orando lá no, no templo em Curitiba, e de repente Deus me visitou de uma maneira especial ali, e Deus falou assim comigo, filho, se eu voltasse hoje, se eu voltasse hoje, você tem alguma coisa que que você precisaria acertar comigo que poderia impedir você de subir comigo eu falei assim Deus eu estou aqui no templo orando (risos) não me faz pergunta difícil e aquilo ficou me remoendo no coração ali durante aquele tempo de oração e tinha acontecido algumas coisas que tinha me entristecido profundamente e eu falei assim, Deus eu eu creio que teria teria algumas coisas e Deus me visitou de novo e Deus falou assim comigo filho, o que que te impede de acertar? está dentro de você ou está fora de você? E Deus foi me encurralando, e eu disse, Deus, está dentro de mim, está dentro do meu coração. E Deus falou assim, então filho, acerta comigo, acerta comigo, porque não são as circunstâncias, não são as lutas que estão presentes, e aí Deus me deu um desafio, e Deus falou assim, fala, faz essa mesma pergunta para a minha igreja, e eu cheguei no domingo, e eu falei assim, Deus, falei para os irmãos da experiência que eu tinha tido com Deus, e eu falei assim, se Jesus, só que para a igreja, eu falei assim, se Jesus voltasse daqui três dias, quantos acreditam que teria algo para acertar com Deus, que poderia, se não acertasse, poderia impedir a sua vida de partir de estar junto com o Senhor eu não vou fazer essa pergunta para você hoje é só para você pensar lá eu pedi para o pessoal levantar a mão e eu fiquei surpreso porque mais de 90% da igreja levantou a mão e eu falei assim, Deus, tem algo errado, tem algo errado, a gente vai caminhando nessa terra, e a gente vai acumulando um monte de coisa, e a gente vai perdendo a expectativa, de que Jesus pode voltar, o primeiro grande desafio para a igreja, é o desafio de prontidão, e o segundo grande desafio, para esse tempo, é o desafio de santidade, versículo 14, o apóstolo Pedro diz assim, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos, e viviam na ignorância, agora porém sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que vos chamou, pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo, amados, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, no tempo da vossa ignorância ele diz, como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário segundo aquele segundo é santo, aquele que vos chamou tornai-vos também santos também vós em todo vosso procedimento procedimento o grande desafio para nós querido, o desafio De andar em santidade. Eu penso que. Quanto mais tempo a gente tem. Na presença do Senhor. Mais a gente deveria refletir a glória de Deus. Verdade ou não? Mas às vezes não é isso que acontece. A gente passa o tempo a gente se decepciona com pessoas, a gente se frustra, a gente se entristece, a gente amargura o coração, e de repente querido, os sentimentos que vão regendo a nossa vida, não são nada santos, e a gente vai perdendo a dimensão da graça do Senhor, e de repente quem é que vai movendo o nosso coração? Não é mais o Senhor, é os nossos sentimentos. o grande desafio que o apóstolo Pedro traz aqui para nós, é um desafio de santidade, eu gosto muito querido, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Efésios 5, e ficasse em pé se você puder, Efésios 5, Efésios 5 diz assim sede pois imitadores de Deus como filhos amados eu sempre gosto de olhar para esse texto aqui e perguntar aqui, quantos aqui se sentem filhos? levanta bem a mão aí, bem alto assim né agora quantos se sentem filhos amados? porque é uma diferença gigantesca. Né? Às vezes a gente sente filho, mas parece que a gente não é tão amado. Né? Mas a palavra diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, em aroma suave, andar amor, em amor é uma questão de santidade, é uma questão de santidade, se a gente olhar, o versículo 8 diz assim, outrora era treva, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, andai em amor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre, o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas antes porém reprovai-as amados andar em amor é uma questão de santidade andar na luz é uma questão de santidade mas muitas vezes ele diz, quando quando ele fala que não sejais cúmplices quantas vezes querido a gente permite que sentimentos, que pensamentos conduzam a nossa vida sem que a gente rejeite essas coisas do nosso comportamento e do nosso coração eu queria nessa manhã querido nós estamos aí temos mais uma semana pela frente o versículo 25 que nós lemos lá, o versículo 18, 19 diz que foi pago um alto preço, para que nós pudéssemos ser livres, de nossa vã maneira de viver, e o versículo 25 diz assim, queridos a palavra do Senhor, permanece, permanece, para sempre. Eu queria terminar, com coração grato por tudo que Deus nos permitiu viver até agora, durante o mês de dezembro. A gente foi ministrado sobre o Cristo manifesto, Cristo invisível. Nós fomos lembrados de que Jesus é a luz verdadeira, nós somos lembrados em todo o tempo de todas as verdades que falam a respeito da vinda do Senhor que Ele viria e Ele salvaria o povo do pecado dEle nesse domingo pós-natal que antecede aí o final de ano eu queria que nós pudéssemos refletir nós somos estrangeiros nessa terra mas nós recebemos muita influência dessa terra ainda. Como estrangeiros, nós fomos chamados para a obediência. Jesus nunca nos iludiu dizendo que nós não não teríamos luta, que nós não teríamos batalhas. Mas no meio dessas batalhas, Deus deseja levantar um povo que está em prontidão. Um povo que se move por fé e não por sentimento. Um povo que entende que aquilo que Deus traz como revelação é o que produz vida. Deus deseja levantar um povo que anda em santidade. não religiosidade não um monte de regras, de ordens não pode, não pode, não pode mas não tem vida é uma santidade produzida pela intimidade com Deus produzida pela intimidade querido, se alguma coisa tem amarrado você diga para o Senhor hoje eu não quero terminar do jeito que eu comecei Eu quero estar livre Livre de pensamentos Livre de sentimentos Eu quero quero estar Cheio da presença e da fé Que tenho no Senhor Jesus Querido, coloque seu coração Diante do Senhor Eu não sei Quanto tempo faz que você Está na presença do Senhor Eu conheço um pouco da minha trajetória E quantas vezes lutas vêm, batalhas vêm, pensamentos vêm, sentimentos vêm, que se nos dominarem, nos amarram. A minha vida não é diferente. Eu lido com sentimentos, eu lido com pensamentos. E às vezes, querido, essas coisas amarram o nosso coração. Mas eu sei quem eu sou em Cristo Eu sei o que Ele fez por mim Eu sei quem é o meu inimigo E eu sei os dardos que Ele lança Para impedir que eu possa avançar em Cristo Se tem coisas, querido, impedindo você de avançar Diga para o Senhor hoje Deus, nós estamos encerrando o ano de 2021 Temos uma semana pela frente Mas tudo aquilo que me prendeu, tudo aquilo que me amarrou, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero confessar o Senhor agora. Porque às vezes a gente dá mais valor aquilo que alguém, algo que alguém fez para nós do que aquilo que Jesus fez por nós. Às vezes a gente coloca numa categoria maior, as decepções dessa terra, e nos esquecemos que o Senhor Jesus lá na cruz, passou por toda humilhação, por toda vergonha, por toda dor, em favor da minha vida, para que eu estivesse livre. Para que nós estivéssemos livres... quando nós, querido, permitimos que essas coisas nos dominem, o reino perde, o reino perde, porque a alegria de compartilhar o Evangelho é roubada de nós. A igreja não é perfeita, mas é do Senhor Jesus, ela é constituída por pessoas como nós, que um dia foram encontradas nas trevas, o Senhor estendeu a mão, o Senhor nos tirou do lixo e nos trouxe para a sua presença e na sua presença estamos crescendo, crescendo, crescendo crescendo, crescendo até o grande dia do Senhor querido diga para o Senhor aquilo que está no teu coração Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa manhã eu quero te agradecer Pai, pela celebração do Natal que tivemos Oh Deus, ontem, eu quero te engrandecer pai querido, porque o Senhor é conosco, o Senhor se fez presente, o Senhor desceu pai, oh Deus querido, como o apóstolo Paulo diz, o Senhor se esvaziou da sua glória, O oh Deus tornou-se gente como a gente, O oh Deus se humilhou sendo obediente, até a morte, morte de cruz pai, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos viver a vida, ó oh Deus segundo o teu coração, Pai, mas nós queremos confessar aqui Deus, que muitas vezes durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, Oh Deus querido, nós permitimos, Oh Deus que setas, Oh Deus se alojem em nosso coração, Oh Deus e nós valorizamos mais, Oh Deus sentimentos e pensamentos, do que aquilo que o Senhor fez na cruz, e nos permitimos ser paralisados... Pai, há uma multidão de pessoas ao nosso redor. Ó oh Deus querido, que... Precisam conhecer o Senhor. Que precisam saber que o Senhor vive. Que precisam saber do que o Senhor fez na cruz do Calvário. Que precisam... Ó oh Deus, experimentar a vida do Senhor. Por isso Deus cura as nossas vidas, restaura as nossas vidas. Ajuda-nos Pai, como filhos amados que somos... Oh Deus, perdoa-nos quando nós achamos Que não somos amados O oh Deus, quando nós não sabemos lidar com algumas Coisas e o sentimento que Vem ao nosso coração, é como se O Senhor não estivesse olhando Para nós, que o Senhor não nos amasse Pai, mas a cruz já Revelou o teu amor, a tua palavra Mesmo diz que o Senhor provou que nos ama Pelo fato de Cristo ter morrido Por nós, sendo nós ainda Pecadores e como filhos Amados, Pai querido, ajuda-nos A andar como Jesus andou, Ajuda-nos a andar em amor, Pai querido... No poder do nome de Jesus... Deus, nós não somos das trevas... Nós somos da luz... Ajuda-nos a caminhar... Como filhos da luz... Porque os, os frutos da luz... Se manifestam... E eles mesmos... Anunciam quem é o nosso Senhor... Pai, eu quero consagrar... Pai oh Deus, a minha vida, a minha família eu quero consagrar o ministério pastoral desta igreja, os pastores eu quero entregar, oh Deus querido pastor Silvio, Claudete o Mateus, quero colocar a vida do pastor Jonathan, pai, da Amanda do Matias, o pastor Tiago quero consagrar nas tuas mãos a Mayara, o oh Deus a Cecília quero entregar, pai, todos os membros, o oh Deus do ministério pastoral, o Baxega, pai, a sua Malu, a Chloe, oh Deus o Macário, a Cala, pai todos aqueles que fazem parte o oh Deus, desse ministério Pai, nós lidamos com lutas O oh Deus, mas o Senhor é o nosso Senhor Eu quero entregar toda a liderança desta igreja O oh Deus, a liderança formal, a liderança informal Aqueles que exercem uma liderança O oh Deus, sem, sem ter um título de líder Pai, eu entrego os professores das crianças, os professores, o oh Deus, que ministram a Tua casa e o Teu povo, que o Senhor possa derramar graça sem medida, eu entrego a Tua igreja, Pai, porque perante o mundo, a Tua igreja exerce liderança, todos o Teu povo, Pai, exerce um nível de liderança, ó oh Deus querido, no mundo, por isso, Pai, encha-nos como como Teu povo, ó oh Deus, e sara-nos, sara-nos por completo, ó oh Deus para que nós possamos estar prontos, ó Deus, e caminhando em santidade, caminhando em santidade, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, eu abençoo meus irmãos, pai, estenda a tua mão querido, pai, nós queremos encerrar este momento de culto aqui no altar, Queremos consagrar, Pai querido, nas Tuas mãos os ministérios da Tua igreja, os grupos da Tua igreja. Queremos colocar nas Tuas mãos, que a bênção do Senhor, Pai, seja a nossa saída, seja a nossa entrada, seja a nossa retaguarda, O oh Deus, que em todo tempo, Pai, em todo tempo, ó oh Deus, o Senhor avive a nossa memória. Renove a nossa memória Para que nada roube de nós o oh Deus, aquilo que o Senhor fez por nós Nesse tempo, Pai De reflexão, de lutas Deus, eu quero lembrar De todos os nossos irmãos Que passaram por perdas Oh Deus, querido, nesse tempo Ó oh Deus, Pai Que o Senhor possa trazer a eles, Pai A cura, a renovação O consolo Que a Tua bênção seja tão grande Oh Deus, que o coração deles, posso olhar para o Senhor, e saber que eles estão hoje guardados contigo, ó oh Deus, para todos sempre, ó oh Deus, preparando, ó oh Deus, aguardando o grande dia do Senhor, onde todos estaremos juntos, para louvor da Tua glória, Pai, no poder do nome de Jesus, que a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo, seja a nossa vida, hoje e sempre, amém, amém,